0: Archivos Desconocidos Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida a Archivos Desconocidos, el podcast del misterio y el terror, episodio número 16. Y para este episodio vamos a hablar de uno de los peores crímenes que han sucedido en la historia de Japón dicho eso vamos con el archivo 8103 el caso de Yunko Furuta antes de comenzar queremos advertir una cosa lo que estás a punto de escuchar es fuerte ya que incluye torturas y violación se recomienda Discreción. Hay diferentes versiones de cómo arranca esta historia. Sin embargo, el clímax y la conclusión de las diferentes versiones es la misma. Junko Furuta, de 17 años. Era una chica que nació el 18 de enero de 1971 en Misato, una prefectura de Japón. Venía de una familia muy humilde. Pero eso no fue impedimento para que ella recibiera sus estudios escolares. Junku siempre se esforzaba en sus estudios. Era la primera de la clase y le iba muy bien en todas las asignaturas. Poseía una buena relación con sus profesores y compañeros escolares. Gracias a eso, ella era muy popular pero a diferencia de sus compañeros Junko no compartía sus gustos entre los que se encuentran consumir drogas o alcohol ir de fiestas o pensar en relaciones amorosas lo cual hacía que muchos hombres quisieran conquistarla entre ellos Hiroshi Miyano de 17 años. Miyano era conocido como un chico muy problemático. Además, muchos le tenían miedo. Miedo debido a que él pertenecía a los Yakuza, la mafia japonesa. Él trató de distintas formas conquistar a Junko, pero ella siempre le hacía caso omiso por lo cual decidió tomar otras medidas. En este punto es cuando salen distintas versiones de lo que sucedió después. Ambas versiones ocurren el 25 de noviembre de 1988. La primera versión dice que Junko salía de la escuela y más adelante se encontraría con Hiroshi y sus tres amigos yokamisaku minato nobuharu y yasushi watanabe donde la secuestraron y llevaron a la casa de nobuharu la otra versión dice que yunko después de clases se iba a trabajar en una tienda electrónica salió montando su bicicleta yendo a su casa en eso Hiroshi y Nobuharu iban caminando cerca cuando divisaron a Junko. Hiroshi le ordenó a Nobuharu que fuera y le pateara la bicicleta para después salir corriendo del lugar. Una vez que Nobuharu hace eso, entra Hiroshi en escena argumentando que, casualmente, Iba caminando y vio cómo la pateaban, a lo que le ofreció a Junko llevarla a su casa. Y ella aceptó. Sin embargo, Hiroshi no la llevó a su casa, sino a un almacén abandonado, donde la violó y amenazó, diciendo que si trataba de pedir ayuda, la mataría. Luego de eso, la llevó a un hotel, donde la violó de nuevo. En eso, llama a sus tres amigos y les cuenta lo que está pasando, para que al final se reúnan en un parque. Una vez reunidos, optan por llevarla a la casa de Nobuharu. A partir de este punto, ambas versiones son iguales. Cuando llegan a la casa les dicen a los padres de Nobuharu que Junko era la novia de uno de ellos y los padres no le prestan mucha importancia debido a que notaron la presencia de Hiroshi y sabían su vínculo con los Yakuza por lo cual le tenían miedo. Acto seguido llevaron a Junko al ático de la casa. El grupo le amenazó, diciéndole que por nada del mundo intentara escapar, ya que sabían dónde vivía y si trataba de hacer algo para fugarse, matarían a su familia. Sabiendo que los padres de Junko no tardarían en reportar su desaparición, obligaron a Junko para que llamara a sus padres y les dijera que ella se escapó. Y no la volverían a ver en un buen tiempo. Pero que se encontraba bien y que no se preocupara. Lo siguiente que pasó fueron 44 días donde Junko estaría en el mismísimo infierno. A veces pensamos que los monstruos que vemos en el cine son terroríficos, malos y horripilantes. Pero el ser humano puede ser un verdadero monstruo, y mucho peor que los que vemos en el cine. Y este es un claro ejemplo, ya que lo que hicieron estos cuatro chicos a Junko los cataloga de monstruos. Los primeros días obligaron a Junko a estar siempre desnuda. Solo le daban agua y la violaban todos los días. También la obligaban a masturbarse frente a ellos. Más adelante, los cuatro chicos corrieron la voz sobre el secuestro de Jungo a sus conocidos y amigos más cercanos. Para que fueran y se pudieran divertir con ella, se dice que alrededor de 100 hombres violaron a Jungo. Pasan los días y las violaciones se vuelven mucho peores. Comienzan a alimentar a Junco a punta de cucarachas y orina. A veces la colgaban de las muñecas y la usaban como saco de boxeo. También la golpeaban con palos de golf. La quemaban con cigarrillos. Le introducían distintos objetos en su vagina, como barras de hierro o botellas de cerveza. Le tiraban pesas en su estómago, le amputaron un pezón e incluso le introdujeron aparatos pirotécnicos en su recto y los encendieron, causándole graves quemaduras. Recibió cientos de torturas muy horribles, causándole huesos rotos e hinchazones en su cara. Tal era la gravedad de las torturas. Yunko perdió el control de su vejiga y esfínteres, lo cual hacía que se orinara y defecara en el suelo donde estaba. Los cuatro chicos la castigaban a punta de golpes cada vez que ella hacía eso. E incluso cuando le volvieron a dar agua y ella bebía, su cuerpo lo rechazaba, haciendo que vomitara, y nuevamente la golpeaban, era tal el sufrimiento y el dolor que tenía Junko, que les pedía a sus captores que la mataran, a lo cual ellos se reían y la seguían golpeando, y debido a las torturas de su cuerpo, entró en un estado de putrefacción, emitiendo un horrible olor causando que sus captores perdieran interés sexual con ella, por lo cual decidieron secuestrar a otra chica, esta vez una chica de 19 años. El 4 de enero de 1989, los captores retaron a Junko a jugar un juego, un juego llamado mei Al final, Junko ganó la partida lo cual causó el enojo de sus captores. Donde comenzaron a golpearla muy fuerte, quemaron sus párpados con cera de vela y al final vertieron combustible en su cuerpo y le prendieron fuego. Se dice que esta tortura duró casi dos horas. Junko trató de apagar el fuego. Pero ya no le quedaban fuerzas. Finalmente falleció. Y para ocultar el cuerpo, sus captores pusieron el cadáver dentro de un contenedor. Un contenedor lleno de cemento. En una zona muy alejada. Para que nadie pudiera encontrar el cadáver. Tiempo después capturaron a Hiroshi y su amigo. Yo. Kamisaku, donde muchos testigos reportaron que ellos fueron los captores de la chica de 19 años. Y pensando que Kamisaku había confesado, Hiroshi decidió hablar sobre sus crímenes, incluido el de Junko. Confesó lo que hizo él y sus amigos con ella y dónde ocultaron el cuerpo. Los cuatro chicos fueron llevados a juicio. Pero hubo algo que causó indignación en la comunidad nipona. Y es que al ser menores de edad, no se les podía dar una condena muy alta. A Hiroshi le sentenciaron 20 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Nobuharo fue sentenciado de 5 a 9 años de prisión. Watanabe de 5 años a siete años y yo Misaku a ocho años de prisión actualmente están en libertad tres de ellos cambiaron su identidad al final la familia de Junko recibió 50 millones de yenes pero eso no cubre el dolor y la tristeza de la familia por la muerte de Junko Furuta. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Este caso es considerado uno de los peores crímenes en la historia. Muchos dicen que pudieron haber encontrado a Junko varios días antes, ya que había testigos suficientes para testificar en contra de sus captores. Sin embargo, no lo hicieron debido al miedo que tenían de Hiroshi. Y alrededor de este caso se han hecho muchos documentales, películas y mangas, pero que son muy fuertes, ya que muestran detalladamente las violaciones y las torturas que sufrió Yunko. Y la recomendación de esta semana es la película Dulce Venganza, en donde una chica es agredida sexualmente por tres sujetos. Sin embargo, ella vuelve para cobrar una sangrienta venganza a esos sujetos. Dulce Venganza, la recomendación de la semana. Si te gustó lo que escuchaste y quieres seguir oyendo más cosas de misterio y de terror, te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas también con tus amigos, familiares y conocidos para que así esta comunidad siga creciendo mucho más y te podamos seguir brindando muchos más casos y relatos. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También te invitamos a que nos sigas en Instagram como Archivos Desconocidos Podcast, en donde vamos a estar subiendo los avances de el siguiente episodio. Recuerda que cada viernes hay nuevo episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy el anfitrión y nos veremos en esta vida o en la otra. Chao, chao. Archivos desconocidos